0: Дерьма хватает в этой жизни, расстраиваться есть из-за чего. Это давайте будем смотреть веселое кино и радоваться. О, верните нам наш 2007.
1: Да. Ковид закончился, пиздец не начался еще. В душе-то я панк. Бля. Во что я ввязался? Мы обсудим в
0: каком-нибудь из следующих подкастов, как некоторые актрисы попадают (свес) через постель.
1: Мы построим свой. (свес) С Блэк Джеком. (свес)
0: Пока без (свес) шлюх. Недвижимость и свое тело это последние вещи, которые вы должны продавать (свес) ради чего-то. Вообще знаете, что такое удочка?
1: (свес) 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 Хей-хе-хей! Всем привет! Это подкаст режиссер из Mount Pleasant. Каждую неделю мы будем обсуждать прошлое, настоящее и будущее регионального независимого кино в России. Как совмещать работу и искусство, как снимать кино и не питаться при этом дошиком. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех популярных платформах. А мы начинаем! Давай, Миша, пиши. Давай, Миша, давай по новой, блядь. Меня зовут Сергей.
0: Меня зовут Андрей. Очень приятно всем познакомиться.
1: Мы живем в городе Челябинске.
0: Это такой очень провинциальный город. Такой очень провинциальный миллионник в России. Я думаю, не все даже знают, что такое Челябинск. Может, это болезнь, кто-то думает. То это город, не поверите.
1: Но даже в нем... Люди хотят снимать кино, представляете себе?
0: Да, и это в то время, когда надо батрачить на заводе, пахать с утра до ночи. У нас хотят кино снимать. Представляете, какой город разнообразный.
1: Андрей, думаю, самое время поведать нашим зрителям, рассказать, что привело лично тебя в кино.
0: Хороший вопрос. Вообще, я,
1: наверное, начну эту стандартно-шаблонную
0: историю о том, что мне в детстве всегда нравилось смотреть кино, я это очень действительно люблю делать, даже сейчас я иногда смотрю кино, и мультфильмы в том числе тоже, потому что мультипликация это способ выражения, постановки, а не для детей. Вот, в принципе, так я и пришел, собственно что, говоря, к что, мечте о том, чтобы самому снимать это кино. Что? Что последнее? Последнее, что я смотрел.
1: Самое последнее, одно что нибудь из классики.
0: Ну последнее, что я смотрел, вы не поверите, Иван Васильевич меняет профессию. Захотелось просто что-то такое посмотреть. А до этого? А до этого операцию и я вообще Гайдая решил пересмотреть. Вот как бы это смешно не звучало, я решил пройтись по списку Гайдая: двадцать стулья, операция и Иван Васильевич меняет профессию. По такой схеме, а какой жанр да.
1: тебе больше нравится? В
0: фильмах? Да. Мне больше всего нравится, конечно же, комедии. Ну, не знаю, я люблю посидеть, посмеяться, с- смотря какое-нибудь кино, там, не знаю, мультфильм, неважно. Я люблю просто посмеяться по жизни. Надо вообще улыбаться в этой жизни, потому что дерьма хватает в этой жизни, расстраиваться есть из-за чего, вот, там, денег мало, там... Девушки нет у кого-нибудь, еще что-то. Вообще, расстраиваться всегда есть из-за чего. Как говорится. Поэтому давайте будем смотреть веселое кино и радоваться этой жизни. Хотя бы тому, что происходит на экране.
1: Окей. Okay. Андрей, хоть спрашивай у меня. Я же у тебя спрашивал. Давай начнем раз уж мы так строим диалог, так сказать.
0: И вообще без проблем. Как ты вообще пришел к этой идее снимать кино? Ты же учился ну, вроде на другую профессию.
1: С детства. И мой путь... Тернист. И как раз я сейчас пишу об этом. Книгу, я думаю, в скором времени опубликую. Но пока, вкратце. О, книгу ты пишешь? Да. Ты, а, ты в каком не... жанре? Сразу. Автобиографичный реализм. Ну, неплохо, плохо. Мне бесплатно пришли, пожалуйста. Не без обязательно. Я тебе пришлю ссылочку на Литрес.
0: Что сразу, какая ссылочка на литрас? Все, давай по
1: Там цена более чем скромная. 50 рублей. Пихигеть 50 рублей. Надо же.
0: 50 рублей. Зачем ты мне продаешь книгу за 50 центов?
1: Ну надо же на что-то кушать. Ты сам сказал, что жизнь тяжелая. Это да. Хотя из этого этого у меня достанется всего рублей 18, но ладно,
0: не суть. Меньше даже, чем на проезд. Вот видите, дорогие мои друзья, как нынче бедно живут режиссеры, писатели, авторы, художники. Да вообще, творческая интеллигенция. Как
1: ты пришел к тому, чтобы начать снимать кино? Вообще это у меня с детства. Я всегда с детства монтировал, любил. еще начинал со старых примитивных программ типа Movie Maker. Первое слайд-шоу. Можно даже сказать, правда, я это тогда называл фильмом. Это это было год 2007, наверное, если я не ошибаюсь. О, верните нам наш 2007. Да. говорить шаблонными фразами. Верните наш 2007, потом верните наш 2008. Потом верните наш 2012,
0: и потом... Я знаю только один год, про который точно никто никогда не скажет. Верните нам его. Верните нам 202. Я хотел сказать
1: 2020, но 2022 Ну, тоже. Ковид закончился. Пиздец не начался еще. Я еще вообще тогда ничего не знал, но пытался изучать основы какие-то. Если ты ты знаешь, у нас был, был такой: была такая файлообменная сеть слипнул в нашей местной локальной сети Интерсвязи, и там я скачивал фильмы, у нас люди уже тогда пытались что-то делать, ну, тоже таким же любительским способом. Мне это показалось круто, и я подумал, ну, вот, наверное, с этого стоит что-то. Именно чтобы это было что-то такое некоммерческое, потому что в душе-то я панк, это как бы я против всего этого капиталистического. Но путь в профессию тернист как всегда как у всех он не бывает легким особенно в нашей деятельности не сразу я подошел до института а его значимости вообще в целом или незначимости это дальнейший выпуск позже обсудим но пришел я не сразу сначала первая профессия у меня была повар не поверишь Офигеть. Здесь надо, здесь надо вставить вот это. Повар спрашивает, повара».
0: И заметьте, друзья мои, заметьте, пожалуйста, он пришел, стал поваром, пошел учиться на повара еще до того, как вышел сериал Кухня.
1: Так, да, что, да, да, так да. что он не следовал за трендом. Он сам задавал тренд. Что особенно именно получить профессию режиссера. Была такая передача, если ты помнишь, Орел и Решка. И мне почему-то очень хотелось тоже начать снимать свое тревел-шоу. Пиздец как хотелось. Ну, неважно, почему-то оно меня так замотивировало, я не знаю. И после этого я ударился в режиссуру, и мне казалось, что, что, наверное, это ничего сложного-то нет. И как мне пришло вот это осознание,
0: во что я ввязался. Ну, давайте не будем осуждать Сергея, дорогие друзья. Все-таки многие режиссеры приходили к тому, что что-то там посмотрели, что-то решили снять или кому-то подарили камеру. Вот Эд Вуд так пришел в кино, можем вообще не осуждать. Самый худший режиссер в мире. Вот К этому пришел и Стэнли Кубрик. Вот. Ну, будущее покажет, кто из нашего Сергея выйдет. Кубрик или Вуд.
1: Или Тинт Брас.
0: Нет, нет, мы эротику, пожалуй, снимать не будем. Пока E-тока что... Это, это запрещено законом на законодательство. Нет, почему это можно, но <с dime> пока, э- пока нельзя, скажем так, это делать. И кто согласится перед нами жопу показать свою. Тем более
1: бесплатно. Хотя у меня было пару вариантов, но это я... Не знаю, стоит ли об этом рассказывать. Пока не стоит об этом
0: рассказывать, наверное. Ладно. Оставим, оставим, оставим на сладеньке, Дорогие Deus...
1: друзья, пишите комментарии, если хотите, чтобы я рассказал эту историю замечательную. В общем, напишите в комментарии, как снимать подобное содержание бесплатно. Поделюсь опытом. <сц敢><сц敢><сц敢>
0: опытом, а может быть и знакомыми.
1: Ладно. Ну, знакомыми. Если я это расскажу, знакомых у меня не будет. У меня как минимум добавится один враг. А может ты не один.
0: Вот поэтому мы не будем говорить контакты знакомых, но рассказываем, что они нужны. Давайте пожалуй пойдем дальше. Начнем наверное с того, что у тебя есть же дебют, я так понимаю, да? Дебют, да. в
1: В этом году я снял дебют, выложил его на все платформы YouTube, ВК, YouTube, даже Рутюб, Дзен, в общем. То есть, везде, да, фильм, получается? Фильм называется «Шаги».
0: А расскажи, пожалуйста, нам, о чем этот фильм?
1: Mm. О взрослении человека, о становлении личности, о преодолении себя. Он, собственно, и называется «Шаги». Созвучное. Но самое прикольное в том, что... Скольким людям я его не показывал, Понимают его примерно 20% аудитории. Mm. Недавно был такой случай, когда я сделал коммерческий заказ, показал заказчику короткометражку свою, и фильм сравнили со Звягинцевым. Я не знаю, плохо это или хорошо. Как это вообще оценивать? С Звягинцевым это плохо или
0: хорошо? Ну, я считаю, что хорошо уже с кем-то сравнивают. Значит, уже человек в теме, а значит, что-то... Понимает? Конечно, приятно, чтобы сравнили, там, я не знаю, с Кэмероном, с Кубриком, там, я не знаю, ну, на худой конец, там, с Гайдаем тем же. Вот. Но тут mm-hmm. с человека сравнивать и на этом уже спасибо. А этот фильм, ты его собираешься куда-то отправлять, или, может, уже отправлял?
1: Уже отправлял, да. Ну, на пару фестивалей, но приняли на один а на какой приняли на какой послали а студенческий дебютный в соединенных штатах америки проходил название не скажу друзья... И даже получил положительную оценку
0: друзья видите вот человек получил даже положительную оценку это хорошо а на каком послали
1: почему-то как правило на наших фестивалях посылают а за рубежом приняли почему так? не знаю почему.
0: в общем друзья пишите комментарии насчет этой ситуации тоже пишите как говорится особо не стесняйтесь как говорится это западный зритель у нас такой тупой или это российский зритель настолько сильно духотворенный что не может принять картину или наоборот вообще пишите не стесняйтесь чем больше комментариев нам тем нам приятней
1: Андрей, ты, не помню, ты рассказывал уже свой-то путь в режиссуру. У тебя вообще есть образование какое-то режиссерское? Или расскажи свой путь?
0: Ну, как я уже сказал, я с детства любил кино, я и поступил на режиссуру кино в наш местный вуз.
1: Кулек, да? Ну, почти. Ну, об этом позже.
0: Да, а в, а в этом институте культуры мы расскажем вам Отдельной гораздо позже. Угу. Ну, вот, может быть, даже кого-нибудь пригласим, чтобы он рассказал. Но я оттуда ушел, потому что обучение, мой бог, 160к в год. Вот скажите мне, как человек может из провинции оплатить 160 тысяч в год? И это пять лет назад еще угу. было. Потом Сейчас цена, ну я не удивлюсь, если она уже 300 тысяч стоит. Я точно не смотрел, но да, можем не. как-нибудь заценить и потом вам скажем в рамках нашего разговора есть, о вузе. То есть это практически уже в гик получается, да?
1: Надо на ну, А вот в
0: гик не, а вот в гик еще дороже. В гик, чтобы учиться, надо платить ага. 600 штук в год. Это Если 5 лет больше. назад еще. Если не больше. Если кажется. не больше. Сейчас мне кажется уже вообще лям, там идет цена. То есть вы представляете себе? Это вообще на кого рассчитано? Мне объясните. Это вот как мы должны искать таланты, я не знаю уровня Равана Быкова. Мы как вообще должны искать эти таланты? Это получается, что у нас будут одни дети-богачи, что ли учиться там? Есть бюджетные места, кто-то мне сейчас скажет. Бюджетное место, ты просто тупой, не смог поступить на бюджет. Все такое. Ребята, дорогие мои, четыре бюджетных места. Скажите мне, пожалуйста, кто на эти четыре бюджетных места поступит? И то я слышал, что сейчас там,
1: по-моему, даже два бюджета. Осталось. Ну, тебе сейчас, тебе сейчас понапишут, что вот, в советское время вообще не было платного и условия были примерно те же тебе сейчас понапишут
0: кто-то может, конечно действительно так сказать, что в Советском Союзе было бесплатное образование хотя есть периоды, когда оно было платное но у нас есть не исторический подкаст мы сейчас не будем рассматривать конкретно этот период скажу кратко бюджетные места 4 штуки это очень мало потому что это по факту одно считайте это одно единственное направление помимо актерского мастерства, а оно по идее обучает ведь не только режиссеров, оно обучает операторов, оно обучает монтажеров, оно обучает звукорежиссуре, то есть понимаете выпускник с данной кафедры по идее он ведь может пойти и снимать и параллельно это же не просто ведь еще кафедра кино, это кафедра кино и, mm-hmm. и телевидение, то есть часть людей Пойдет работать на телевидении. А у нас здесь есть тоже местные каналы Не поверите, даже в Челябинске есть местные каналы
1: Но это уже позже, давай, вот. мы уже забегаем
0: И Дай, получается, получается, я сейчас просто договорю И получается, что вот у нас есть только четыре условных таланта Которые пошли учиться бесплатно И то, у таланты ли еще Потому что мы знаем, что иногда бывает система может и Несколько подсуживать. Я не голосованный свидетель, но примеры других вузов тоже показывают, что бюджет – это не всегда умный человек бывает. Это вообще бывает иногда хорошо купленный человек. Мы обсудим в каком-нибудь из следующих подкастов, как некоторые актрисы попадают через постель, вспомним продюсера нехорошего дядьку, о котором нельзя говорить. Как
1: Как зарабатывают режиссеры некоммерческого кино на некоммерческое кино – И много чего
0: еще, так что обязательно подписывайтесь к нам.
1: Да. Мы построим свой с джеком Пока без шлюх. Ну а теперь, если серьезно, Андрей.
0: Ну вот я хотел бы задать все еще тот же вопрос вообще тебе, как обучение понравилось, нет? Кратко, кратко, две минуты.
1: Смешанные чувства, это если кратко, Смешанные чувства. Очень есть, есть и, и положительные, и отрицательные моменты, больше, конечно, отрицательного, это если кратко, но в целом, если говорить, нужно ли образование режиссеру, тут, конечно, вопросов даже быть не может, конечно, нужно.
0: Да, я тоже считаю, что на режиссёра надо учиться, ну, или хотя бы, ну, я не знаю, ну, хотя бы самому учиться, что ли, если ты хочешь этим самообразование. заниматься. Да, то есть, ну, хотя бы это. Да, я, конечно, считаю, что лучше учиться, учиться очно, это все понятно. Но и самообразование. Потому что некоторым режиссерам иногда посмотришь их фильм и скажешь, да, тут даже самообразования нет. А человек там в ГИК закончил. Вот хочется спросить у в ГИКа, а как вы обучали такое чудо в перьях?
1: Ты, насколько я знаю,
0: не доучился. Да, я не доучился. К сожалению, 160к. В год
1: кончились. Ты ж хотел квартиру продавать или почку. Расскажи, это очень интересная история, как человек ради творчества был готов продать квартиру или почку. Это очень интересно, зрителю.
0: Ну, почку я продавать не хотел. Я все-таки не настолько долбанутый был тогда чтобы прям продавать а части тела. А сейчас? сейчас тем более нет. Я квартиру-то не, не придумал потом продавать после нормального разговора <с>, с кучей людей. Вы думаете, я сейчас буду продавать. Ребят, вот недвижимость и свое тело это последние вещи, которые вы должны продавать ради чего-то. И случай должен быть очень крайний. Поверьте мне, обучение в нашем сути культуры ⁇ это не настолько крайний случай. Чтобы продавать собственную почку или квартиру. Ты забыл еще кое-что сказать. Еще есть вариант это кредит. Вот кредит мы пытались оформить. Ага. То есть мы действительно хотели оформить кредит, но к сожалению условия, которые предлагал банк на оформление кредитов, это только под залог недвижимости.
1: То есть, в любом случае, ты
0: рискуешь хатой. Да, Один... я рискую хатой. Найду работу, не найду работу зачем мне ради условных 300-400 штук рисковать собственным жильем. Ну, это глупо будет. Так, а ты у нас доучился же, да? Да, я дипломированный режиссер. Вот Педагог. Вот, и... ребята, вот обращайтесь к нашему Сергею, если вам надо, чтобы он вас чему-то научил или чтобы он вам что-то снял. Все на правах рекламы, как говорится.
1: Это, это, это все. Ты учился
0: знаете? очно
1: или заочно? Я учился сначала... Ой, да. Во-первых, <смех> я учился и очно, и заочно. Ну и об этом позже. Как так бывает? Об этом в следующем выпуске. <смех> все, у тебя есть какие-то режиссерские работы, актерские работы, может кружки какие-то Про профессиональные? Ну, у меня
0: есть, конечно, фильм, <смех> но я не очень считаю, если честно, это самый фильм. Опыт работы, конечно, был своеобразный. в вот, Местами хороший. Есть люди, которых я лично готов похвалить за работу. Есть люди, которых я не готов хвалить за работу. Сто вот, процентов. Почему я считаю, что этот фильм не совсем как бы мой? Потому что монтировали его уже без меня. И монтировали его, естественно, уже не так, как я это задумывал. Вот, поэтому фильм этот никому особо не советую смотреть. Просто... Ну... Потому что... Ну, То есть ты остался крайне недоволен результатом. Да? Скажем так, я остался в такой примерно ситуации, хотя пожалуй, чуть-чуть получше, как Кэмерон над своими пираниями 2. Точнее, над своими ли пираньями 2. То есть этот фильм я вроде бы и снимал, но монтировал-то я его, а не монтировал я его никак. Если честно, я его не считаю в этом плане как бы своим. Я бы mm. с удовольствием бы попытаться вычеркнуть оттуда свое имя, но это уже слишком поздно да и бесполезно. Но все равно как минимум уже был на фестивале, был отмечен также. Он был отмечен, да. Опять mm-hmm. же, я повторюсь, что все-таки ну... А как называется? Может
1: быть, он называется все-таки...
0: сквозь время. Это, сейчас скажу, это документальный фильм mm-hmm. о ветеране Великой Отечественной войны. Mm-hmm. Вот, и должен был быть в рамках рассказа его истории, его биографии жизни до войны, во время войны и после войны, соответственно. Но, есть, ну, ну, на момент съемки
1: фильма. Немного за спойлерю, к сожалению, человек уже не с нами, да, к сожалению.
0: К сожалению, человек уже не с нами. Так
1: что фильм остался для родственников все равно как такой памятный момент. Да. Ну хоть что-то, хоть какой-то плюс. В этом есть небольшое позитивное.
0: Ну, опять же, я говорю, я не считаю этот фильм прям совсем уж ужасным-ужасным. Ужасом, ради которого, вообще не стоит смотреть, который что-то из разряда Эда Вуда. Нет. Его можно посмотреть, но я просто не считаю, что как бы я его. Что я его именно вот снял и довел до конца. Я его, можно сказать, снял, но до конца не довел. Не довел до конца, но потому что монтировали уже продюсера, как говорится. И вот в этой ситуации я как бы и говорю, я и сравню поэтому себя, если уж можно такое сравнение допустить, с Кэмероном и его «Пираниями 2», которую он снимал, но до конца уже не доводил, как говорится.
1: А как так получилось, что ты отдал выразды правления? Это же твой проект режиссерский, ты же а. должен руководить. Как так получилось, что у тебя забрали право монтажа?
0: Ну, как тут сказать... Вообще эта история была связана с одним из продюсеров этого фильма, вот, который там числился. И вот этот вот наш дорогой продюсер, товарищ, ну, в общем, я не знаю, как примерно так конкретно вышло, но когда я отдавал монтаж, то есть я сам монтировать его не собирался непосредственно, я собирался только контролировать процесс. Но не собирался лично сидеть за монтажным столом и лично нарезать кадры. Я на самом деле признаюсь честно, не сильно прям жутко это люблю. Это mm-hmm. зачастую бывает очень рутинная работа. Oh, да. вот, подтверждает человек. Видите, даже человек, наш... наш Сергей даже это подтверждает. Ну, это я особенно, работа. потому что
1: я то, сам бол... не особо люблю это делать. Нет, я делаю, потому что приходится. Mm-hmm. Но... Ну, мне больше нравится именно движуха, связанная со съемочным процессом. С, да, конечно, да. это все... Это, это, кстати, больше... Это, это именно режиссерской профессии больше свойственно. Работать да. с актерами, работать с локацией, с оператором. Да.
0: То есть, вот я и говорю, что это немного mm-hmm. рутинная работа, поэтому я собирался это просто отдать и дальше контролировать процесс. Я сказал, какие мне кадры конкретно нужны, как нужно нарезать, что нужно сделать. На встрече, человек вроде записал. Проходит время. Я его естественно, периодически спрашиваю. Ну где, где, где? У меня ответ в силе завтра. Вот. Я жду, а потом оказывается, что дедлайн у нас остался. Ну, где-то примерно неделя, если, если немножко больше. Ну, неделя, плюс-минус, скажем так, день-два, я сейчас точно уже не вспомню. Я нашел тоже режиссера, монтажера. Если что, она, я думаю, будет у нас в гостях. Удаленно. Она у нас сейчас в Казахстане живет. Ох, даже так? Да, так что <с можно не переживать. Но не сейчас пока что. Я И вот я нашел, значит, эту девушку. Мы с ней договорились. Вот, что монтировать этот мне, естественно, нет. Продинамировал. И в итоге, что получается? Такая ситуация. Скоро сдают, Ну, скоро нужно сдавать. Девушка, естественно, это уже не может монтировать. Потому что... Ну, монтаж это не один день делается, пусть человек занятой, я попросил, бесплатно еще к тому же. Да, это То очень есть, важно. Это вот, вот эти Ах, все моменты. Для некоммерческого кино. То есть вот и получается такая ситуация, что как бы. А когда монтировать-то? Вот этот гражданин, он мне там скинул какие-то кадры и все. А остальные-то ну, процентов 70 фильма нам. Что с ними делать? Как успевать? В общем, в конечном итоге. Свалили вину на меня почему-то. Хотя я сразу сказал, что я не собираюсь сидеть за монтажным столом. Я не понимаю вообще, почему решили, что это я должен все монтировать. Угу. Я подбирал кадры, я должен был их оценивать, смотреть, говорить, куда вставлять. Ну все, я не собирался лично сидеть, склеивать все это, обрабатывать звук и так далее. В общем, я.
1: В этом плане многое за чего он остался. В принципе, по большему счету, наверное, и не должен. Но я хочу все-таки заметить, что среди именитых режиссеров многие начинали не только как режиссеры, но и как операторы, как монтажеры в том числе, и как сценаристы. <laughs> это смежные должности. Не, это да, но... но... об этом
0: позже. Не, это да, но опять же, смотрите, я для этого фильма и сценарий... Ну, как сценарий... Я занимался, скажем так, не просто ведь режиссурой, я еще и работал на месте, мы еще занимались йогой-постановкой, искали людей, например, того же монтажера, который. Вот я хочу сказать спасибо Виолетте большое за это. Ну, правда уже на платной основе мы уже договаривались. Ну, платная основа такая чисто символическая а, была. платил даже? Да. А, ничего себе, я даже не знал. А, а потому да. что, блин, ну, человеку срочно надо было дернуть туда на место. Mm. Фактически, считай, ночью надо было её уже дёрнуть. Цена
1: вопроса, если не секрет? 500 рублей была цена вопроса. Здесь я подставлю, как у Дудя. Дзинь. <связь> да, да. <связь> ты, же, ты же понимаешь, ни, один, <связь> ни одно интервью не может обойтись без дзынь <связь> характерного. Да, да,
0: ну все равно в любом случае это чисто символическая была сумма я ей до сих пор очень благодарен вот реально она тогда просто спасла этот фильм тем что экстренно смогла приступить к монтажу потом они уже монтировали то есть у нас была по-моему фестивальная версия и версия по-моему более свежая не знаю как ее называть театральная студийная а его на фестиваль отправляли этот фильм а там был какой-то фестиваль, я сейчас точно не вспомню, что есть, именно, но его понял. для этого это снимали, mm. вот, и если я, что, информацию не в курс. можно найти. Я думаю,
1: это просто как курсовая работа продюсера была, которая тебя как режиссера нанимал. Нет, ну, это был именно какой-то фестивальный,
0: какая-то... Mm-hmm. ну не совсем фестивальный, но mm-hmm. что-то mm-hmm. в этом родухе. Понятно. вот, то есть, понимаете, И вот эти вот версии и все это, ну я не знаю, я не могу назвать этот фильм прям именно 100% своим. Ну, с продюсером, с тем уже вторым человеком, который занимался уже этим монтажом, я уже не общаюсь, естественно, и общаться не собираюсь, ибо я работаю его лично разочарован. Ну, потому что, ну я не знаю, как, ну вообще знаете, что такое удочка?
1: Давай, да. об этом, давай об этом позже, это сладкое. Давай потом расскажем, когда будем особенности обсуждать. Это тихо.
0: Ладно, хорошо. Держим интригу. не будем обсуждать, что такое удочка сейчас. То есть, ребята, подписывайтесь. Есть у вас прекрасная возможность узнать ту самую историю, которая сейчас вызвала Сергея полный смех.
1: Это особенности кинопроизводства в регионах.
0: (свят) И не только о кинопроизводстве, и в регионах. А, то есть, думаешь, где-то это еще возможно. Я не знаю, как, но это меня лично тогда немножко удивило. Ну, как немножко? Очень даже сильно удивило, как можно под словом удочка понять кое-что иное. (свят) Кое-что другое, я понял. (свят)
1: Окей. Если вам дальше интересно, следите за нашими проектами, за, если вам не безразлично коммерческое региональное кино, подписывайтесь, поддерживайте нас лайками, репостите.
0: Донаты можно даже организовать да,
1: приветствовать. Не настаиваем, но, но, и не возражаем. Мы не возражаем, но очень даже приветствуем В общем, ребята, с вами был Сергей. Андрей, Живей. подкаст, режиссер с малым поясом, стоп, снято.